0: 好，各位听众，各位观众，大家好。啊，在今天说这个东西之前，我先简单介绍一下我自己。我是一个加州的药剂师，啊，医院里面的住院药剂师。我在美国拿到了药剂学博士学位，那是在一九九八年。然后呢，我在医院里面一直工作到现在。从新冠进入到美国之后。我一直应各方面的邀请，啊，做了对于新冠的各种介绍，在 YouTube 里面，我一共做了大概210个有关于新冠的科普视频。另外，我也举办了大概20多个为全美包括加拿大的啊一些华人群体啊做了一些讲座，关于新冠的讲座，大概20多个。另外，我有38个微信群。是针对于留学生家长的啊，因为孩子们到了美国，他们由于各种的信息渠道的问题，对于很多东西不是太了解，或者说呃不是太明白，所以呢，我有三十八个群，而且每个群都是满的了啊，所以有些人想要加入这个群，很对不起啊，我现在没有新的群可以加，呃，基本上全部都是满的。他们问我各种各样的关于他们孩子们防疫的问题。啊，嗯，这就是我现在的一个大致情况啊。我愿意呢，就是在这个疫情当中，我愿意在不断的更新各方面的消息。今天呢，我最主要讲一讲关于奥密克戎入侵美国的一些具体的情况啊。希望对大家对于现在这个奥密克戎的在美国甚至全世界的情况有一个初步的了解。关于美国的情况，今天是十二月二号，啊。在昨天，美国已经确定了第一例，而且是在我这个城市，就是加州的旧金山发现的。呃，根据加州州长公布的消息，这一位是旧金山的居民，年龄介于十八到四十九岁。从他的英文用词来看的话，这是一位女性，而这位女性已经完成了两针的莫德纳的疫苗，而且是在六个月之内。这位女性患者是11月21号从南非回到美国的， 1 1月25号出现症状， 1 1月28号去进行了基因测试，在1一月29号早上被确定了是新冠患者，然后在1一月29号大概晚上八点钟的时候送到了 UCSF 的基因测试中心。谈谈 UCSF，UCSF 全称就是 University of California San Francisco， 也就是加州大学旧金山的分院的医学院。啊，很多人可能很清楚 UC Berkeley， 像 UCLA， 他们觉得他们都是顶级的一些大学。其实 UCSF 是一个顶级的医学院来的，它在全世界的医学院里面排行第十一，它在。Neuroscience 就是说神经系的研究的话，在全世界排行第二，在免疫学上面，在全世界它是排行第四，非常荣幸，我有幸在这家医院工作，我是这家医院的住院药剂师。这家医院的最好的，就在全国范围，不是很多医院可以这样做，或者很多部门可以这样做，它是可以做自己的基因测试的。所以说，当这个样本送到了 UCSF 之后，八点钟送到的，十一点钟，我们的实验室已经确定这是一个 o m i c 的变异，十一啊，十一十一月二十九号。然后由于我们的确定，然后又上交给了政府，政府在凌晨四点确定，就十一月三十号凌晨确定这是一个 o m i c 的变异。啊，这就是美国的第一例的产生的一个情况。现在这位患者没有必要住院，因为新症整个美国都这样子。如果轻症一般是住家隔离，而我们医院又进了一步，我们对他患者的密切接触者也进行了核酸筛选，至今为止全部都是阴性。但是我们还是会跟进，啊，希望没有被传播开来，啊，但是我们还是会非常。非常的小心，这是美国的第一例。今天早上，美国的第二例也出现了。美国今天早上啊，今天早上刚刚,刚公布的啊啊，明、啊、尼苏达州发现了美国的第二例。这位患者更比第一例更加恐怖。第一例最起码我知道，这位患者是从南非回来的，是南非带回来的。而这一位患者没有去南非，他去了纽约。这位患者在十一月十九号到二十一号，在纽约举办的纽约动漫展里面参加了他们的活动，然后回到自己的州，十一月二十二号出现了症状，十一月二十四号核酸测试是阳性，一直到今天早上才公布，这是一个阿米克戎变异。那么你要看到了，我们 UCSF 的效率远远高于了政府机构的测试效率、啊，但是纽约州现在还在说他没有发现变异案例，啊，这个到底是怎么一回事？情到底是没有呢？还没有测试到，还是没有测试？这个我就不清楚了，啊。但是从这个 Omicron 的传播的速度和传播的途径来看的话，我绝对不怀疑纽约州或者纽约市已经有了 Omicron 的变异。那么。关于这个奥美款病，变我们知道最早出现是出现在南非，或者说是最早是南非预警的。而南非现在的疫情，总的来说的话，确诊案例提高了，但是并没有提高的太多啊。那么呢，在这种情况之下呢，南非也做了其他方面的测试，怎么测试呢？啊，根据南非的一份报纸就 Daily Maverick， 它公布的。一个政府的调查报告来看的话，它是调查污水是怎么一回事。情就是核酸测试，当然是人体核酸测试，当然是最最精确的。但是有些人是无症状者，或者说有些人轻症状者不来看病，不来进进行合适核酸测试，或者说核酸测试的那个速度不够快的话，那么就往往就会变成很多遗漏的案例。但是污水啊，为什么测试污水？有效，因为是不是说污水也会感染人，并不是这样子。就是当那个病毒到了人体之内，人体的免疫功能把它分解了之后，它残留的一些残片就会排到污水里面去。而我们所说的基因测试，并不是测试整个病毒，而是只要测试病毒的一个片段就可以了啊。所以说，在测试的范围之内，他们发现这个条线啊，是污水里面所发现的。病毒的基因片段，而那个一条一条的，是确诊案例。你们也看到，就是污水里面的基因和这个确诊案例，在过去是有关联的，上升同时上升，下降同时下降。而这次又再度上升，但是案例并没有上升太多。嗯，那么根据我的分析，这个就刚才我说的就两个可能性：第一，南非方面是不是测试的力度不够了？第二个有可能。这一次变异而造成的症状是非常轻微，甚至于无症状者，很多人没去测试。如果说第二情况的话，这对我们来说的，不得不说是一个非常好的消息，啊，关于这一点，在世界上很多免疫学专家或者说流行病学专家都有相类似的看法，啊，呃，像德国的下一任卫生部长的一个候选人啊，靠啊、uh, l a t b a c k 就就说了，他说 ，Amicron 可能是一份圣诞礼物。为什么说是个礼物？因为他说这个也许可以造成大规模的传播，谁都可能得到，但是不致命。另外一种说法就是说，变成一个大型的流感。南非的一些医生，一个 Professor Paul Hunter， 他也同样看法。他说，从现在的角度来看的话，我们发现，哎。很多人可能是被感染了，可是很多人可能一点症状都没有，都无都可以把它无视。如果这样的情况之下的话，也许啊，也许这就是我们终结整个疫情的钥匙。也就是说，可能在不久的将来，我就不需要做关于新冠的科普视频了，因为大家都得过，大家都没有问题，那么就。回来说那个疫苗的问题了，因为大家说你这样说的话，我们大家都不打疫苗了。但是你别忘了，那现在很多人像刚才说的那两位轻症，他们都打过疫苗了。那么会不会是因为疫苗注射了之后，他这疫苗无法百分之一百防止这个变异，但是他可以把这个变异变成轻症，也就是说你可以突破。你可以怎么样突破？就是不我不致命，我不致命，就像拿一把刀捅一个人，你有一件很厚的衣服，啊，你捅过去了，划破了一点皮肤，但是不致命。会不会这个 omicron 就是这么一情况？你这个防护住了，刺过去了，但是只留下一个小小的伤口。但是反过来，如果你不打疫苗，完全是正对着 omicron 这把刀的话，会不会造成重症呢？那当然，接下去两到三个星期，也许我们会有这方面的答案。现在的专家们认为，这完全是有可能性啊！而且有些专家甚至一提出，新的疫苗根本就没有必要。就像惠瑞啊、莫德纳、强生、强生那些根本就没有必要。如果这样做，不要不要研究新的疫苗，因为如果说我们研究出了一个新的疫苗，完全把这个 omicron 给挡住的话，病毒的变异不受我们控制的。如果我们把一个大规模传播但是不致命的病毒给拦截住了，它可能朝另外一个方向去变异，那么这样子的话，对人类可能造成更加多的危害。当然，这是有些专家的预测，记住，这是预测，并不是一个定论、啊。但是不管怎么样，在全世界范围，各个国家的专家们基本上都这样认为，现有的疫苗必须打。一定要打，啊，这也就是为什么，呃，现在欧洲啊、美国啊、呃、任何一个国家都在强力的宣传疫苗的必要性。好，那么这些我就供大家参考，到底打不打疫苗，我相信大家自己心里都有一个定论，啊，还是这句话，不管怎么样，现在是一个假期，大家还是要做好自我的防护。但是为了你自己，也是为了你们家里的老人和孩子。戴口罩，勤洗手，注意社交距离。